0: Esto es metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13
1: 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38.
2: ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto esta, pues esta noche ya. Ya está cayendo el día y le agradecemos infinitamente que nos esté acompañando. Esperamos, por supuesto, también que su martes esté siendo de lo mejor o que vaya ya terminando, que lo vaya cerrando en las actividades que ha realizado de la mejor manera posible. Todo el equipo le saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a la información más relevante en este resumen de lo que ha acontecido a nivel nacional. A tres años del primer caso confirmado de COVID-19 en México, suman siete semanas consecutivas con actividad mínima en materia de contagios, además de que el programa de vacunación universal no ha sufrido recorte presupuestal, aclara la Secretaría de Salud.
0: Contrario a lo que se plantea, aumentó casi 35, concretamente 34.7% el financiamiento del programa de vacunación universal.
2: Confirman la instalación de la planta de Tesla en Monterrey, Nuevo León, lo que se traduce en una importante inversión para el país y generación de empleos.
0: Estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos.
2: En México hay más democracia que en Estados Unidos, afirma el presidente López Obrador, al responder a las críticas que hizo el Departamento de Estado al Plan B de la Reforma Electoral.
0: Cuando hablo de que tenemos más democracia nosotros que ellos, es porque aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía.
2: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados alista un acuerdo para declararse en imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral Federal para que la presidencia del INE la ocupe una mujer. Realiza la empresa DHL Express su primer aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras la publicación del decreto que prohíbe las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Abandonan los restos humanos de por lo menos cuatro personas desmembradas sobre la autopista Metelapil, en la zona diamante de Acapulco, donde se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Tenis. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por los acontecimientos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente militares habrían disparado contra una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron. Este martes se cumplieron 24 horas del bloqueo carretero en el municipio de Teopisca, Chiapas, pues habitantes de varias comunidades piden la salida de la alcaldesa Josefa Sánchez Pérez. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Nos dice Edgardo Morales, en las condiciones de sequía actual, da risa lo que concluyeron los ayudantes de Alfaro, de que fue con llantas e intencional. Si con un cerillo o espejo se prende solo, que no nos quiera distraer una vez más, gracias. Nos dicen solicitar su apoyo, ya que la Colonia Jardines del Castillo, El Salto Jalisco, estamos siendo presas de robos a negocios y casa habitación. Sabemos quiénes son, pero nos tienen amenazados y denunciamos. Ya han golpeado a vecinos, por favor, investiguen. Ok, hago llegar este, este mensaje a la Jefatura de Información con mucho gusto. Mm, a ver, nos dicen, ja, ja, ja no hay forma... Si sí hubo por qué las mascotas cuál desorden bueno buenas tardes, perdón si pudieran repetir por qué no van a dejar pasar mascotas al bosque ya que estoy escuchando por internet y en ese momento se cortó y no alcanza a escuchar no alcanza escuchar la razón por la que no, no por la que no los dejarían pasar a ver por la que no nos dejarían pasar con mascotas, aparte de la que ya dijeron de que las van y los abandonan allá, mi nombre es Jesús Aguilar y quiero dar las gracias. Ah, muchas gracias, señor Jesús Aguilar. Bueno, nos decía mi compañera Claudia Manuela Pérez que el tema de las mascotas es porque en algunas ocasiones las mascotas pues se van, se escapan, la gente va y las busca y entonces se arma ahí el desorden buscando a los, a los animalitos, a las mascotas, entonces como que no quieren que eso llegue a suceder y en caso de que se llegaran a perder, suponiendo que hubiera un incendio, pues estarían también en riesgo si es que no encuentran a esas mascotas eh, nos dice caso Pascasio López el actor corruptos en totalidad en su terrible caso por haberle dado libertad a un delincuente psicópata corrupción de magistrados que empatizan con su género basta de impunidad contra las mujeres las mujeres no se tocan ni se agreden gracias saludos señora Martínez eh, a ver qué más tengo por aquí buenos días buenos días a ver, bueno, será buenas tardes eh, mi comentario es sobre el tráfico que se padece todos los días por López Mateos creo que bajaría algo si la avenida Real a Colima del fraccionamiento Alta California a la entrada a Tlajomulco la modificaran para ingresar a Tlajomulco es de doble sentido pero de Tlajomulco a Santanita sales bien y de Alta California a Tlajomulco no se puede pasar y se tiene uno que regresar por las plazas Outlet gracias, excelente día J. Félix Rodríguez Gracias. Eh, a ver, Oli. Ok, Oli. Ahorita le hago llegar su observación a mi compañero eh, Héctor Escamilla. Nos dice Laura Rodríguez, da gusto escuchar que habrá más rutas para el rumbo de Tesistán, carretera Colotlán, etcétera, ya que es un verdadero reto salir de todos los fraccionamientos de esta área. Por ejemplo, solo los que vivimos en Campo Real. Villas de la Loma y La Moraleja, pagamos hasta 120 pesos diarios en transporte, aunado a que se debe salir hasta con una hora u hora y media de anticipación para llegar tan solo a Arcos, periféricos a Popan Centro, en horas pico. Ojalá contemos con más y mejor transporte. Saludos. Gracias, Laura, por su, por su mensaje. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos con más información. El día de hoy hubo pues un accidente bastante fuerte, hubo eh, un motociclista arrolla seis personas en la avenida López de, Le, de Legazpi, fueron seis personas que resultaron lesionadas en este grave accidente que ocurrió en el cruce de López de Legazpi y 8 de julio. Una motocicleta de alto cilindraje chocó contra un camión recolector de basura, pero el conductor de la moto perdió el control y terminó atropellando a cinco personas que estaban a pocos metros de distancia. Las víctimas colaterales eran peatones que cruzaban la avenida López de Legaspi y otros más que se encontraban en la parada de camión. Se trata de dos hombres, dos mujeres y un niño, además del motociclista, quien sufrió heridas. Bomberos de Protección Civil del Estado y de Bomberos Guadalajara atendieron a las víctimas. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a la clínica 46 del IMSS en estado grave al presentar fracturas de cráneo. Y con información de inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate que eh, el pasado domingo, en la tarde-noche del domingo, fueron localizados los cadáveres de dos eh, mujeres dentro de un departamento de la colonia Juan Manuel Vallarta, un complejo de departamentos que está en Avenida México y la calle Libra. Esto es en el municipio de Zapopan. Resulta que ahí fue... Me Fueron localizados dentro del departamento una mujer de aproximadamente 80 años que estaba postrada en su cama, eh, producto de algunas enfermedades y algunas operaciones. Y también en el baño fue localizado el cuerpo de una mujer, una enfermera de nombre Esmeralda, que era quien cuidaba a esta mujer. Eh... Desde un principio se dijo en el reporte oficial Que no presentaban huellas de violencia Pero que ya sería la fiscalía La que comenzaría con las investigaciones Sobre todo Meche porque dentro del departamento Fue localizado eh, un hombre Un muchacho de 18 años Nieto de la octogenaria Y quien estaba con vida Estaba pues eh, lleno de suciedad Aparentemente no había logrado llegar al baño eh, eh, Aparentemente bajo el influjo de alguna droga De alguna bebida Y cuando le preguntan a este muchacho Él dijo que no sabía ...que estaba pasando, que no había escuchado absolutamente nada... ...y que pues no sabía qué había pasado con su tía y con la enfermera... Eh, ...el día de hoy al cumplirse 48 horas... ...pues había que esperar qué pasaba con este muchacho... ...con la situación legal de este joven... ...como para saber si iba a quedar en calidad de detenido... ...o qué iba a pasar con él... Eh, ...lo que es una realidad es que fuentes de la Fiscalía de Jalisco comentan... ...que no han encontrado elementos para considerar que estas dos mujeres fueron asesinadas... ...no tienen huellas de violencia... ...no hay desorden en la vivienda... ...y todo hace presumir que se trató quizá de una intoxicación... ...quizá por gas, alguna acumulación, alguna fuga de gas... ...eso habría sido la causa de muerte de estas dos mujeres... Eh, ...así que pues al vencerse eh, el término legal pues este muchacho no lo pueden retener y lo tienen que dejar en libertad. Mientras que, pues, eh, continuaron las investigaciones bajo protocolo de feminicidio, pero a 48 horas de, de estos hechos, no hay manera de poder confirmar, Meche, que se trató de un feminicidio y de tal suerte que, pues, el, este muchacho tendrá que ser liberado. Y justamente ya que estamos hablando sobre este, eh, sobre este caso, eh, ah, no, no, si te parece, hablemos hablamos de otro asunto, que tiene que ver con eh, esta mujer que fue eh, detenida la noche de ayer en el Paseo Alcalde. Una mujer de nombre Ileana Cecilia, de 36 años de edad. Esta mujer fue detenida por policías de Guadalajara eh, en el Paseo Alcalde porque había rayado, ni, ni siquiera es grafitear porque no utilizó spray, eh, con un marcador azul, eh, azul bajito. Estuvo pintando entre dos y tres de estas esculturas que se les conoce como timos, que son unos muñequitos así gorditos, peloncitos, eh, están en diferentes puntos del paso alcalde Y esta mujer lo rayó A uno le puso la palabra rata A otro le puso la palabra alimaña A otro le puso narcogobernador Y rayó así a algunos de estos eh, monos La policía de Guadalajara la detiene Y le entrega a un agente al Ministerio Público ¿Por qué? Porque... Eh, estas obras, estas esculturas son del gobierno del estado, entonces se le entregan a la fiscalía para que un representante social eh, responda eh, o haga responder a Iliana Cecilia por estos estos actos. Hoy en la mañana el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro, eh, hablaba sobre el tema de Iliana Cecilia ¿para qué? Bueno, porque decía el alcalde que era conveniente que esta mujer quedara en libertad lo antes posible ¿por qué? Porque decía que era parte de un eh, eh, de una manifestación, de un derecho de eh, manifestación de parte de esta mujer y que no tenía por qué estar eh, encerrada, que a nadie le beneficiaba que esta mujer estuviera encerrada. Así que mejor proponía que ella fuera liberada para que el trabajo comunitario pagara por lo que había hecho. Si te parece, escuchamos lo que decía a mediodía el, eh, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro. Por mi parte, pido la liberación inmediata, inmediata de esta mujer. Hoy mismo, en las próximas horas, porque me parece que es lo más conveniente y lo más prudente, porque debemos de respetar el derecho a la manifestación. Y creo que esto se puede solventar con un trabajo comunitario. Ahí lo que decía el presidente municipal de Guadalajara, pidiendo pues que esta mujer fuera liberada, aunque pues dejaba claro que no era su competencia. Le tocaba a la Fiscalía determinar si esta mujer se quedaba encerrada o no. Así que finalmente pues fue puesta en libertad esta mujer. Al cabo de las horas, la Fiscalía determinó, el Ministerio Público determinó que no era un delito grave y que ella podía quedarse en libertad y seguir su proceso en libertad. No va a ser el Ayuntamiento de Guadalajara el que la ponga a hacer trabajo comunitario porque, como te digo, ella estaba a disposición de un Ministerio Público del Estado. Quien sí está cumpliendo con trabajo comunitario es... Eh, otro sujeto de nombre eh, Max Ben, Max Ben fue detenido la semana pasada grafiteando el, la escultura del de Palomar, ahí también en Paseo Alcalde, ah, es, como es una obra municipal... Ese sujeto quedó a disposición de un juez municipal y ya se le, está se le puso una pena, eh, una reparación del daño. Tiene que hacer cinco horas de trabajo comunitario durante una semana. Y ya hoy lo veíamos en Paseo Alcalde haciendo excavaciones y limpiando y eso para paliar lo que había hecho con escultura del Palomar, que la había grafiteado. Y ya para terminar mi reporte, me Meche, comentarte de lo que tiene que ver con este eh, asesinato eh, que ocurrió en el año 2021. Tú recordarás de un exdiputado local, en ese entonces era diputado Arturo Lemus de Morena. Este diputado eh, Arturo Lemus, eh, su hijo fue asesinado en el interior del, del panteón que está ahí en Santa Margarita y eh, Aviación. Este chico, este muchacho de 20 años fue asesinado en Santa Margarita y Aviación y por eh, sujetos a bordo de un Mazda llegan, le disparan y lo matan. Bueno, al día de hoy, a dos años y medio de estos a, a año y medio de estos hechos, se reporta la detención de Emiliano Miguel Q. Resulta que Emiliano Miguel Q y sus amigos ese día iban en un Mazda, se hacen de palabras con este muchacho de 20 años, lo alcanzan en el panteón y ahí lo matan, adentro del panteón. Eh Aquí lo irónico del caso, Meche, es que ahora que se logra la, la detención del homicida, lo detienen adentro del mismo panteón. La Fiscalía de Jalisco rastrea a este fulano, a Emiliano Miguel, descubren que él está participando del velorio de un conocido suyo, y en ese momento llegan y lo detienen. En el mismo lugar donde él asesinó... Año y medio a este muchacho, ahora la Fiscalía lo detuvo a él. Y no solamente él, resulta que era acompañado por cinco personas que traían armas de fuego eh, de alto poder y también fueron detenidos. Así que imagínate, comete un crimen en 2021 en el Panteón, año y medio lo detienen en el mismo Panteón y se llevan a varios de sus cómplices, seguramente alguno de ellos incluso participó en este homicidio ocurrido en 2021. Mi reporte Meche, buenas tardes.
2: Qué cosa más extraña, ¿no?
3: Eh, pues sí, no sé si llamarle karma o simplemente coincidencias sí. o qué, pero imagínate, cometes un crimen en una parte y ahí mismo te detienen.
2: Qué Dos que... años después o casi dos años después. Casi dos años después porque fue en septiembre. Así es. Bueno, pues ahí está la información completa. Alguien del auditorio tenía la duda en relación a este caso.
3: Ahí está. Entonces, además de la detención de este sujeto, también sus cinco acompañantes por... Eh, que te... Imagínate, van al velorio con armas de fuego. Llega la fiscal en ese no, momento bueno. y los detienen.
2: No bueno, no bueno. Pues muchas gracias, José Luis.
3: Hasta luego, buenas noches.
2: José Luis Escamilla con la información. Y esta mañana fueron abandonados restos humanos de por lo menos cuatro personas desmembradas sobre la autopista Metlápil en la zona Diamante de Acapulco, donde se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Tenis. El reporte indica que sobre el acotamiento de la autopista fueron halladas al menos nueve bolsas de plástico que contenían los restos humanos. La Fiscalía de Guerrero informa que de acuerdo con las primeras diligencias, se presume que los restos humanos son de cuatro personas y aún se desconoce el sexo. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República esta mañana ofreció la, tributa, la tribuna de la mañanera al expresidente Felipe Calderón para que aclare el caso de Genaro García Luna. Pues mira, de entrada me parece que sería, bueno, de entrada me parece que nunca le va a aceptar el ofrecimiento al presidente López Obrador Felipe Calderón, Arturo, pero bueno, ahí está el llamado. Buenas noches.
4: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y es que el titular del Ejecutivo, que ha venido con la misma cantaleta pues desde que empezó el juicio a Genaro García Luna en Nueva York, eh, de que el presidente o expresidente Felipe Calderón Hinojosa debe de aclarar cuál era su relación con este funcionario, aunque en algunas entrevistas el propio Felipe Calderón ha dicho que pues lo consideró en ese momento que era el mejor candidato, que si hubiera tenido la información eh, que hay actualmente respecto a este exfuncionario, pues probablemente no lo hubiera eh, integrado al gabinete, y mucho menos como secretario de Seguridad Pública, pero que de cualquier manera... Pues el presidente López Obrador ahora está insistiendo en que aclare esta situación y por ello justamente, como dices tú, pues le ofreció los micrófonos y las de, de la mañanera y le abrió las puertas del Palacio Nacional. Dice de cualquier manera, haya sido como haya sido, pues Felipe Calderón fue presidente de México y tiene el derecho de presentarse en Palacio Nacional y dar sus razones, explicar qué es lo que sucedió. ...porque trabajó tanto tiempo con García Luna. Y Calderón dice... ...si sí, resulta... ...que García Luna... ...es culpable... Que ...yo voy... ...a dar una aclaración... ...sobre el tema. Entonces estamos esperando... ...que aclaración... Además aquí está la pregunta. Sí, lo invito a... O ...a sea, que, que nos explique su relación con García Luna. Y además... ...le... Sería bueno, porque esto ayuda mucho a la gente a informar. Si viene aquí, eh, nos comprometemos a que no haya preguntas. Nada más que de su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, ha sido como ha sido, y, no para presumir, pero esta conferencia la de muchos. Pues está el presidente de 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 cualquier manera hay que recordar también que el Felipe Calderón, el día que, eh, o al otro día de que, se, eh, de que fue declarado como culpable por un jurado, eh, bueno, por el jurado correspondiente ahí en Nueva York, eh, García Luna, pues al otro día Felipe Calderón, eh, en redes sociales, publicó una carta en la que se desligaba justamente de, 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 de este exfuncionario de su administración uh, como quiera que sea, en ese momento el Papa López Obrador lo consideró insuficiente digo que se está oyendo por la tangente y por eso es que insiste en que quiere una y otra vez eh, que aclare las cosas Mercedes
2: pues sí, como te digo, no creo que le vaya a aceptar la invitación
4: no y menos porque ando en España y cierto. Para pues comer, en España. para, para, para ¿Cómo están las cosas quién sabe si
2: Sí, eh, exactamente, aparte, o sea, un, un, una gran distancia en muchos sentidos divide a ambos personajes.
4: Sí, y lo que sería bueno es que pues, vinieran los dos expresidentes que andan por allá, eh, porque van ligados también con este asunto. Hay, hay muchos temas que aclarar este, respecto de seguridad, respecto de... El, crimen organizado y respecto de la relación que ellos pudieran haber tenido con el crimen organizado, pero bueno, son preguntas que probablemente nunca se contesten, probablemente nunca las sepamos, y en el caso particular de Felipe Calderón eh, y García Luna, eh, el presidente López Obrador ha estado insistiendo en que es necesario que o sería factible, sería muy bueno, ha dicho, que García Luna ahora en este tramo de tiempo que tiene de aquí a que le dicten sentencia, pues se ofreciera como testigo para hablar eh, de los temas que a él le corresponden, que él conoce y que podría comprobar de alguna forma y que tendría que ver directamente con funcionarios eh, de su mismo nivel o de un nivel parecido en el gobierno calderonista y del propio Felipe Calderón.
2: Te agradezco la información, Arturo García Caudillo. Al contrario. Buenas noches. Un abrazo. Que estés muy bien. Muy buenas noches. Antes de irnos a la pausa comercial, eh, déjeme, alcanzar, eh, a ver, déjeme ver qué alcanzo a leer de la comunicación que usted amablemente nos hace llegar. Sobre las mascotas que poseemos amorosamente en nuestros hogares y paseamos por la ciudad e incluso en espacios caninos que cada vez se están abriendo más, no debemos llevarlas a bosques o áreas naturales protegidas porque en esos ecosistemas habitan especies silvestres y tienen el derecho de vivir en paz y no ser perturbadas. También esa fauna silvestre merece nuestro respeto y protección. Un grato saludo, Jaime Loy. Tiene usted toda la razón, Jaime. Tiene usted toda la razón y de repente, pues los perros son curiosos, ven un, ahora sí un animal distinto a ellos y ahí van. Y van a ver, a investigar, a indagar su naturaleza curiosa. Y sí, en lo que a lo mejor un perro no lo hace, ahora sí que de mala fe, sino por simple curiosidad sí puede efectivamente generar una pues, eh, una molestia a otras especies que tampoco puedan no estar muy acostumbradas a los animales domésticos. Sí, tiene usted toda, toda, toda la razón. Nos dicen, a ver, eh, a ver, en el fraccionamiento camino real las personas serán millonarias, pero en los cotos, camellones y césped de toda índole muchas popos de perro. Los millones no les quita la gentuza cochina. Ay, señora Martínez, eh, ya, ok. Señora Martínez, yo creo que aquí esta es una, tiene usted toda la razón en su queja recurrente, en su queja frecuente a este espacio, se entiende, pero creo que lo que debería de hacer es buscar justamente a las personas que dejan irresponsablemente toda esta suciedad, en las calles. Creo que a lo mejor con los vecinos decir a ver quienes no tenemos mascotas o por, seguramente habrá gente que tiene mascotas y que sí es responsable buscar de alguna manera llegar a la concientización de quienes les están generando este problema. Me parece que eh, más que el desahogo. Por este medio que lo recibimos, por supuesto, con mucho gusto, la acción que usted pudiera generar en su espacio ante esta queja recurrente sería muchísimo más efectiva. Yo la invito a que haga una acción que permita justamente el cambio en lo que usted se está quejando y que obviamente tiene pues toda la razón. Pero hay que buscar entonces cómo solucionarlo. Me parece que eso sería lo más importante, trabajarlo en este momento brincar de la queja a la acción eso ayudaría muchísimo más nos dice Ramón Martínez esos patéticos ciclopolicías se encierran a la, a la grafitera de Plumón, pero le sacan a enfrentar rateros, asesinos, violadores la lista es larga en otro comentario, AMLO de verdad no conoce de leyes, formas e instituciones para pedir que Felipe Calderón o cualquier persona dé explicaciones en su circo llamado La Mañanera primero, debería López aclarar los sobres de dinero que recibieron sus hermanos. Saludos, Lucía Villaseñor. Hay más participación de usted, pero me tengo que ir a la pausa. Socio, Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Meche? Muy bien. ¿Y tú?
2: También, muchísimas gracias. Qué bueno. Hay cosas buenas en los deportes. Es pues,
1: como siempre, hay de todo. Hay de todo con botica.
2: Con botica, perfecto Ajá. Te escuchamos, bienvenido. Bueno,
1: gracias, gracias Meche, vámonos con los deportes, y es que la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano anunció sanciones para el América al Monterrey y a sus respectivos grupos de animación, esto por transgredir el artículo 70 del reglamento de competencia de la Liga MX que establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su equipo en calidad de visitante y sus seguidores acudieron al juego contra el Atlas en el Estadio Jalisco y ante León en el de manera respectiva. Por lo tanto, Águilas y Rayados tienen prohibido el ingreso de sus barras en su siguiente juego de local, que será ante Pachuca y los Bravos de Juárez, respectivamente. La Comisión Disciplinaria confirmó además que, tras un año de castigo, el estadio La Corregidora podrá reabrir sus puertas el próximo domingo en el duelo donde el Querétaro recibirá a los Diablos Rojos de El Toluca. Se cumple un año el próximo sábado por el día y por la fecha el domingo. ...de aquel trágico encuentro entre Querétaro y el Atlas... ...donde pues varios aficionados fueron eh, golpeados brutalmente... ...de los dos equipos, pero principalmente del Atlas... ...y hasta se suponía en un principio que eh, hubo muertos y todo lo que se comentó... ...bueno, pues el próximo sábado se cumple el año... Eh, ...la Liga MX anunció un castigo de un año para el equipo de Querétaro... ...jugar a puerta cerrada y se cumple el sábado, insisto, por el día... El domingo es día 5 y entonces ya el Toluca, eh, en el partido ante Toluca, Querétaro podrá reabrir las puertas del estadio La Corregidora. Pero vea usted lo que son las cosas. O sea, se está ya cumpliendo el año, reabriendo las puertas para que esto suceda y a la par se está también aplicando algunos castigos de situaciones que se han presentado porque según el reglamento estaba prohibido que los grupos de animación acudieran a plazas eh, fuera de su ciudad, de su estadio, eh, apoyar a su equipo. Y sin embargo esto está ocurriendo en todo momento. Y ahora la disciplinaria, pues sí aplica castigos al América y al Monterrey. Pero, ojo, porque ahí en Monterrey están diciendo que van a buchear al himno de la Liga, porque no es pareja la Comisión Disciplinaria ni la Liga. Eh, la gente de Tigres, los aficionados de Tigres, armaron la Gresca también y vinieron al Estadio Jalisco a apoyar a Tigres en el duelo frente al Atlas. Hubo una bronca por ahí en las afueras del Estadio Jalisco, eh, en el juego ante las Chivas, también hubo agresión a gente de Chivas, de seguidores de los Tigres, y dicen los seguidores de Monterrey cómo es posible que ahí no se haya aplicado el reglamento y ahora sí se esté aplicando. Total que, mientras son peras o son manzanas, lo que es un hecho es que en los siguientes partidos de América y Monterrey, el próximo fin de semana, ya en casa, eh, no podrán contar con el apoyo de su grupo de animación, porra, barra, como usted le quiera llamar, eh, por lo que dictaminó el día de hoy la Comisión Disciplinaria. Y bueno, arrancó la jornada nueve de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano esta tarde con triunfo de los Mineros de Zacatecas. Dos goles por uno derrotaron a los Leones Negros de la UDG. Anotación de Johan Rodríguez en el primer minuto y otro tanto de Luis Razo al 75 Le dieron la victoria y los tres puntos al equipo Zacatecano. Los Melenudos quedan una de cal por dos de arena, pues descontaron con tanto de Joaquín Hernández, pero no fue suficiente y cargaron con su cuarta derrota del torneo. Muy regular el equipo de los Leones Negros de la UDG en este torneo de la Liga de Expansión. La CONCACAF anunció hoy cambio en el formato para la edición 2023-2024 de la Nations League que otorgará la clasificación para la Copa América y para la Copa Oro 2024-2025. La Liga de las Naciones involucra a las 41 asociaciones de la CONCACAF distribuidas en tres circuitos, el A para los representativos más fuertes, el B para los de segundo nivel y el C para los de nivel más bajo de la región. La Liga A aumenta de 12 a 16 selecciones con una ronda de cuartos de final. Los ganadores clasificarán al llamado Final Four y a la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos el próximo verano. El Cremonese dejó el último lugar de la Serie A de Italia al derrotar este martes dos goles por uno a la Roma en partido de la fecha 24, en el que el defensa mexicano Johan Vázquez inició de titular y jugó los 90 minutos al ganar su primer partido del torneo. El Cremonese llegó a 12 puntos para superar a la Sampdoria, que con 11 unidades se queda en el sótano general allá en Italia. Por su parte la Juventus de Turín goleó 4 por 2 al Torino, pero aún así sigue lejos de lo que son las plazas europeas. Tenemos que el pitcher mexicano Julio Urias fue el abridor y lanzó dos entradas dos tercios en la derrota de hoy de los Dodgers de Los Ángeles por 7-1 ante los Rojos de Cincinnati, recuerde usted que están en pretemporada. A 12 días del debut de México en el Clásico Mundial de Béisbol, que se va a disputar ya en este mes de marzo, el sinaloense recibió dos hits, concedió una carrera limpia y ponchó a cuatro. Y en la mala nota del día, pues el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, informó que el jugador de cuadro, Gavin Lux, se perderá toda la temporada del 2023 de grandes ligas por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Vámonos al tenis y es que de última hora el español Carlos Alcaraz causó baja del abierto mexicano de tenis 2023 al no superar la lesión en la pierna derecha que arrastra desde el año pasado y de la cual se resintió el domingo en la final del de torneo eh, abierto allá en Río de Janeiro. El ibérico de 19 años al arribar a Acapulco fue sometido a un estudio radiológico y minutos después anunció que por segunda ocasión no podrá jugar en México. Tengo una distensión de grado uno En el isquiotibial de mi pierna derecha Que me llevará a estar de baja varios días Según las pruebas que me realicé esta mañana Me duele mucho no competir aquí Pero ahora toca pensar en recuperarme Para intentar estar listo lo antes posible Anunció Carlos Alcaraz El joven tenista de 19 años Y que bueno, se supone que es la promesa Del tenis a nivel internacional El año pasado no participó También por lesión Y ahora pues nuevamente este queda afuera Estaba previsto que hoy esta noche tuviera su presentación, su debut, sin embargo, esto no será posible. Pero no todo queda ahí, ya que el británico Cameron Norrie también se dio de baja del torneo mexicano por una fatiga muscular. El serbio Djokovic, número uno del ranking mundial, derrotó en tres sets al checo Tomas Mashak en su debut en el ATP500 de Dubai, en un partido de dos horas y veintisiete minutos de duración, mientras que el ruso Daniel Medvedev superó con facilidad al italiano Matteo Arnaldi por 6-4 y 6-3. El español Rafael Nadal no participará en la próxima edición del Masters 1000 de Indian Wells que arranca el próximo 8 de marzo. Al estar en proceso de recuperación de la lesión que sufrió en el Abierto de Australia, anunció hoy el mismo director del de torneo de Indian Wells que es Tommy Haas. Así es que pues ya está confirmando en este caso que no estará presente en este torneo el Masters 1000 de Indian Wells. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, vamos a abrir una pausa comercial para seguir con más información para usted después de la misma, en unos instantes regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
2: Rápidamente, participación del auditorio. ¿Saben qué pasa en Zapopan Centro? Cerraron la vialidad. Saludos, soy Luis Alberto Velázquez. Ahorita mi compañero Héctor Escamilla le va a decir qué es lo que sucede ahí. Sobre el accidente en López de Legazpi, ¿quién le pone alto a los motociclistas? Es muy alto el índice de accidentes de este tipo de transporte. Circulan en exceso de velocidad. En sentido contrario, sobre las banquetas, las ciclovías, se pasan los altos, entre carriles, etc. Saludos, Jorge Gutiérrez. Sí, es una cosa de... De dar coraje todos los días, la verdad. Buenas tardes, Jesús Rojas. ¿Por qué López Obrador no se deja de cosas? Si quiere que Calderón declare, pues que lo demande, que siga las causas legales y que no utilice a la dormidera como juzgado cuando ese atril solo es un circo mediático. Eh, ¿Saben si aún hay cupo para mi pasaje modalidad mujeres? Si ya no hay, creo que deberían avisar. Me la paso pegada a la computadora, lo que más puedo, para ver si puedo conseguir un lugar, pero no he podido. Pues sí, deberían de avisar sí, en, en caso de que ya no hubiera... Arturo Alonso, ¿cómo se llama la besucona que vive en su alacena? Se llama Lagui don Arturo. Se llama Lagui Y bueno, qué bueno que le gustó la efeméride del día de hoy. Estimado Héctor Escamilla Ramírez, a ver, para empezar, buenas no de, noches. Lo no del
0: centro de sí, buenas noches. ¿qué, qué sucede? Eh, hubo una situación de seguridad en este sitio, en el cruce de la avenida Hidalgo y Emiliano Zapata, es decir, en plena cabecera municipal. Una persona, un hombre de aproximadamente 55 años de edad, eh, al parecer, en situación de calle, es atropellado por una unidad de transporte público. El, esta persona, eh, pues su cuerpo queda tirado en eh, exactamente frente a la presidencia municipal de zapopan el cuerpo de, de esta persona eh, pues lamentablemente fallece de inmediato al ser arrastrado a algunos metros por un camión de la ruta 15 vehículo que fue localizado eh, calles adelante esta unidad eh, sin tripulantes tampoco estaba ya su conductor eh, al parecer después de este accidente de embestir a esta persona eh, pues eh, el, el, el chofer se, se da la huida. Eh, según algunos testigos, eh, la persona que fallece se habría aventado intencionalmente a la unidad, eh, según algunos reportes. Esta situación está siendo investigada, pero es por esto es una es una persona atropellada por una unidad de transporte público en el centro de Zapopan.
2: Muchas gracias, Héctor. Y bueno, pasemos a otras cosas, hablando de atropellos, ¿no? Creo. ¿Aprueba el Congreso del Estado su presupuesto 2023 sin tocar la nómina?
0: Sí, eh, bueno, el día de hoy en sesión extraordinaria, que terminó siendo hasta controversial porque las sesiones extraordinarias tienen órdenes del día muy estrictas, se básicamente son diseñadas para tocar el te, los asuntos que están solamente pautados y las ordinarias sirven para agregar temas, asuntos varios, entre otros. Pero salió a colación el asunto del plan B de la reforma electoral, por ahí una discusión importante entre Morena, el PAN y la tribuna que Reitero, no estaba programada para la sesión, pero terminó tocándose ese tema. Pero lo relevante de la sesión de esta tarde extraordinaria, <coughs> perdón, era el, 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 a la aprobación del presupuesto del Congreso para dos mil veintitrés. ¿Por qué importante? Por el contexto. Se recordará que hace una semana se dio a conocer este resultado del Instituto Mexicano para la Competitividad, donde se daba a conocer que 649 trabajadores del Congreso, de los 10, 10, 10, 1069 que tiene el legislativo, eh, eh, podían, se podría dispender... Eh, Podrían ser, eh, pues, dados de baja y no pasaba absolutamente nada. Se detectó que había aviadores, se detectó que había gente que, pese a no tener ni siquiera la primaria, cobraban más que gente que tiene doctorado, entre otras anomalías. El presupuesto era importante porque se iba a establecer, digamos, las primeras bases para... Adelgazar la nómina, por ejemplo, establecer un servicio profesional de carrera que a partir de este momento las nuevas plazas que, se, que sean eh, ocupadas, sea por concursos de oposición, es decir, que la gente compita por habilidades y que lleguen los mejores. Sin embargo, pues los, eh, al final todos los partidos dijeron, no, que vamos a hacer esto con la nómina, vamos a trabajarla, vamos a resolver este, estas irregularidades, mejorar el Congreso. Bueno, hoy tuvieron la oportunidad y la verdad es que lo dejaron para rato. Se aprobó 909 millones de pesos los que se van a ejecutar para el próximo año, de los para este año, perdón, de los cuales el 93%, 9 de cada 10 pesos se van a pagar nómina. Entonces, vamos a escuchar una de las voces más críticas, hubo tres votos en contra, dos diputados de Agamos, la diputada de, de, de Futuro, Susana de la Rosa. Vamos a escuchar a Mara Robles de Agamos, quien fue de las más críticas, porque, pues, tú, te reitero, el Congreso tuvo la oportunidad de corregir la plana en el tema de la nómina, pero dicen que hasta después lo van a revisar, por por asuntos que ya vamos a platicar después de este, de este audio. El presupuesto que hoy se pretende aprobar es
2: idéntico al de siempre, idéntico. Tiene el 93% de su total en la nómina. Como les dije, empeoró, porque en el 2022 era del 89%.
0: Es decir, le aumentaron todavía más dinero a la nómina con todo y que les habían dicho que tenían que bajarla. Bueno, ¿Por qué los diputados de las otras fracciones dijeron que todavía no iban a me tocar ese asunto? Bueno, ellos insisten en que hay que hacer más estudios para no afectar derechos laborales de los trabajadores del Congreso y que esto termine afecta convirtiéndose en algunas, eh, eh, algunos laudos laborales que el Congreso terminará perdiendo. Dicen que tiene que ser un proceso mucho más pausado, no se trata de correr por correr, entre otras muchas excusas. La realidad es que hoy pudieron empezar quizá con algunos procedimientos que... Lamentablemente, tampoco tienen partida presupuestal para llevarse a cabo. Entonces, pues el Congreso seguirá siendo lo que siempre ha sido, el Congreso.
2: <risa> Pensé que ibas a ir un poquito más allá. Eh,
0: sí, pero... No, la, Qué la elegante, que,
2: eres muy elegante, Héctor. Sí, el,
0: el, el relajo que es el Congreso seguirá así, cuando menos por un tiempo, porque finalmente, lo que también dijo el IMCO, los partidos políticos son los que controlan la nómina y pues no van a ceder en el control eh, de, que se tiene con algunos trabajadores entender a su gente de confianza y metida, entonces
2: bueno, no el sindicato
0: y, 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 no, bla, bla, bla. Y, y la realidad es esto el gatopardismo, hacen absolutamente todo, dicen discursos sí, claro. levan, se levantan y y, y hablan de, de cambio cuando en realidad es mucho para que pase exactamente lo mismo
2: se veía venir, efectivamente
0: porque el congreso no puede dejar de ser el
2: congreso qué elegante eres Héctor gracias, hasta luego Héctor Escamilla Ramírez, por eso me gusta trabajar contigo en la fila. <risa> bueno, pasamos ahora a otras cosas. Autoridades Tapatías pusieron en funcionamiento un corredor gastronómico afuera del Teatro Jaime Torres Bodet, en Avenida Chapultepec Sur, que tiene como característica que son locales atendidos por familiares de personas desaparecidas. Es parte del programa de apoyos municipales a familiares de desaparecidos. Se informó que en este corredor se atendió a 10.000 familias, pero se instalarán espacios similares en otros puntos para ayudar a otras 15 familias. Así lo explica el alcalde, Pablo Lemos.
3: Se les dio primero un apoyo a fondo perdido de 10 mil pesos para que pudieran comprar básicamente el puesto y después un crédito de 25 mil pesos sin intereses a pagar a tres años.
2: Hay lo que señalaba el alcalde Tapatío. Además, eh, dieron a conocer que se están teniendo acercamientos con colectivos de desaparecidos para atender sus peticiones. Por ejemplo, las publicaciones de fichas de búsqueda en pantallas electrónicas. El Edil negó que el ayuntamiento Tapatío sea el que retira. Estas fichas del mobiliario urbano que en muchas ocasiones ha sucedido y que, bueno, ha traído las consecuentes críticas precisamente de los grupos o de los colectivos que, eh, pues, eh, se supone que les habían prometido estos espacios y de repente, pues, los quitan de ahí. Hay participación de nuestro auditorio. Déjeme ver dónde me quedé para tratar de desahogarlo todo. A ver, ah, nos están pidiendo una canción. No, bueno, pues no. Creo que se las voy a deber. Se las voy a deber. Eh, dice, en brillante solicitud de AMLO para que Calderón dé una confesional. Si la rechaza, estaría rechazando al pueblo mexicano. Si la, si la aceptara, sería un testimonio importante a su favor. Pero le falta humildad, valentía y honestidad para venir y exponer su punto de vista. Soy Ramón Martínez. Miguel Ángel Durán González Martín y el castigo Nahuel Guzmán es intocable, es el reflejo de una liga muy mala. Saludos, buenas noches. Ah, bueno, esto era para, para deportes, pero bueno, ahí lo sacamos. Mi nombre es Lilia y nos dice, me parece mejor que no dejen entrar mascotas a la primavera, porque luego hay gente que los abandona ahí. Yo pongo de mi parte juntando a esos de perritos que dejan cerca de mi casa, los perritos que andan en la calle. Gracias, Lilia. Pues sí, era lo que decíamos también, hay mucha gente que lleva los que lleva perros al bosque de la primavera para abandonarlos, tal cual, así tal cual. Nos dicen, eh, buenas noches, mal harían si dejaban presa a la señora que grafiteó a las esculturas de los alfaritos, porque se ensañarían con personas indefensas, ah, pero a los que cierran el puente atarantado, digo atirantado, a los golpeadores de mujeres y demás, a ellos sí les facilitan dejarlos libres. Saludos de José Núñez. Posdata, no dijo ninguna mentira en lo que escribió en los alfaritos. Digo timo, si vaya que sí son un timo. A ver, también nos dicen Puente de la Normal, Marta López, inauguración. Bueno, aquí se ven varias sillas que están colocadas, personas sentadas. A ver, déjeme, déjeme ver qué más observo. Como si hubiera un evento, ¿no? Es lo que yo observo aquí como un evento. No, 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 no lo sé. A ver, déjeme y pregunto, o a ver si alguien sabe nos puede decir exactamente qué es lo que sucede en el puente de la normal. Ah, me pedían eh, el, una información de la verificación responsable. Bueno, ya lo compartimos por aquí. Nos dicen también los diputados deben qué. Deben demandar modificar las leyes para los padres de los jóvenes para que se responsabilicen, al igual que sus hijos, que andan cometiendo delitos, daños, acosos, bullying, etcétera a las personas y a los jóvenes. También castigos ejemplares, ya que actualmente hay mucho delincuente joven en todos lados. Gracias, soy la señora Marcela González. Dice Socorro González, apoyo a la señora Martínez en su totalidad referente a los perros. Como dice ella, es una plaga de perros. No tiene uno que estar educándolos. Le llaman a los vecinos la atención sobre los perros y nos quieren matar. Mucha crueldad animal y mucha crueldad a los vecinos. Oiga, socorro González, esto está muy grave lo que está diciendo. Si la quieren matar, yo creo que debería de haber una denuncia de su parte ya en la fiscalía. Eso que usted está diciendo es es muy grave, muy, muy grave. Entonces yo creo que debería de haber una, una denuncia en la fiscalía. Nos dicen, a ver, ¿ya es Arturo? No, bueno, ya acabé, de hecho. Arturo, te escuchamos ya con la, en la recta final de este espacio. Arturo, ¿me escuchas? ¿Bueno? ¿Arturo? A ver, se cortó la comunicación. Bueno, en fin. Eh, bueno, pues yo creo que ya no vamos a alcanzar con Arturo de cualquier manera porque pues el tiempo prácticamente ya se nos vino encima. Solamente decirle o informarle a usted que tras confirmarse... Que La planta de Tesla será instalada en Monterrey. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, lanzó un tuit celebrando la noticia. Escribió lo siguiente, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos, escribió el mandatario. A través de redes sociales celebró el anuncio que hizo esta mañana el presidente López Obrador y recordó que en abril del año pasado realizó una gira de trabajo en Texas en la que visitó la planta de Tesla en Austin. López Obrador anunció que la planta de Tesla, empresa del multimillonario Elon Musk, será instalada en la ciudad de Monterrey. Y efectivamente, esta mañana, el presidente de la República, tras la videoconferencia que sostuvo con el, con el multimillonario estadounidense Elon Musk, dijo o confirmó, mejor dicho, que la planta de autos eléctricos Tesla se va a construir en Monterrey. Aquí lo escuchamos.
0: Que sean los directivos de la empresa los que hagan el anuncio y desde luego va a estar invitado el gobernador de Nuevo León y van a estar funcionarios federales, pero el informe va a estar a cargo de los directivos de Tesla. Es probable que sea mañana, no sé si va a ser presencial o por videoconferencias, pero estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos.
2: Y aunque se le advirtió que no habrá apoyos fiscales como los que le dan en Estados Unidos, Musk fue muy receptivo y entendió la preocupación del gobierno mexicano en torno al problema del agua e incluso se comprometió a ayudar. Mi querida Pau Aguayo, te mando un fuerte abrazo, un saludote. Yo creo que sí puede, yo sí, yo sí creo que pueda funcionar, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que en un inicio Nuevo León lo descartaban por el tema de la falta de agua. Y luego resulta que siempre sí. Entonces, esa esa maroma yo todavía no la logro entender muy bien, ¿no? Pero, por supuesto que Tesla, si se va a ir a meter a Nuevo León, obviamente ya tiene muy medido, pero muy medido el terreno. Me refiero, pues, a todo lo que implica económicamente, situación geográfica, lo que serán las, las instalaciones, lo tiene muy medido. No dan paso sin guarache Y siendo así, seguramente, pues será un éxito para Tesla. Pero a mí en primera instancia me llamó mucho la atención eso. No hay agua, que se vaya al sur del país. Ah, no, bueno, mejor siempre sí. Le digo, esa maroma todavía no la entiendo bien. Habrá que averiguarlo. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes una estupenda noche. Que descansen. Que tengan un sueño reparador. Y aquí nos escuchamos, si usted no lo permite, el día de mañana despuesito de las seis de la tarde. Gracias, bere Gracias César soy Mercedes Altamirano descanse.